0: La radio, la verdad, es que nos permite ciertos privilegios, como por ejemplo asistir a las clases magistrales del de catedrático de paleontología, Juan Luis Arzuaga. Profesor, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Muy
1: buenas tardes.
0: Pero sin la presión de los exámenes, ¿eh? sin movernos de casa uh -huh. y disfrutando de este apasionante viaje por el laberinto de la, de la evolución. Unas clases particulares en las que Juan Luis Arzuaga, la semana pasada, por ejemplo, nos contó ese famoso enigma de qué ha sido antes, y el huevo o la gallina. También aprendimos que mientras que las bacterias multiplican clonándose y por eso no tienen vida limitada, ¿verdad? son casi eternas. Los seres humanos, como somos pluricelulares, no morimos. Pero, pero la buena noticia es que también nos reproducimos. O sea que algo nuestro queda aquí, digamos. ¿no? Y en ese punto comenzamos hoy. Eh, dice el profesor Arzuaga que con el sexo aparece el desarrollo. ¿no? Y, y hoy quiere contarnos cómo se pasa de un cigoto, o sea un óvulo fecundado, a un señor con bigote. Bueno, quien dice un señor dice una señora Con o sin bigote Es que esa es una gran pregunta Ya, es, ya. ¿Cómo una... llega un cigote a ser un señor con bigote? ¿O una
1: señora? Pues claro, eh, ese, eso sí que es un enigma que la biología, bueno, todavía está desentrañando, vamos, que no, no ha terminado de, de, de conocer porque el desarrollo es uno de los procesos más complejos de la biología y es, es casi milagroso, claro, porque toda la información está contenida en los cromosomas de la primera célula de cada individuo. Ahí está todo. todo Ahí está toda la información o sea,
0: Está están ahí los planos de todo lo que seremos
1: Claro, esa es la cosa eh, Porque de momento sabemos que está la información Que está la información además escrita Como ya hemos comentado y hemos dicho aquí eh, Digitalmente Es información digital eh, En un código que tiene cuatro letras Bueno, pues eh, es una Fila de, de letras Lo que hay ahí en el núcleo Los cromosomas Y a partir de ahí, de alguna forma casi mágica si no fuera porque no lo es, porque es biología, eh, pues se van multiplicando las células. Lo, todas ellas tienen la misma dotación genética y, sin embargo, se van especializando y, y se van diferenciando y así es como van apareciendo los diferentes tejidos y los diferentes órganos y sistemas del individuo ...que va desarrollándose... ...y se va apareciendo cada vez más... ...al, al adulto y al niño, ¿no?
0: O sea, en principio son células madre... ...podemos decir, ¿no? Para... Es que
1: todas las células tienen la misma información... ¿Todas? La, 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 los cromosomas son iguales, son los mismos... ...en, en una célula, por ejemplo... ...nerviosa... Piel, ¿no? ...que sí, que de la piel, que de un pulmón... ...que de cualquier sistema corporal... ...es decir, los tejidos... ...tienen células especializadas... ...en su función... Y estas células especializadas forman órganos, el hígado es un órgano, por ejemplo, y, eh, y, y el cerebro es un órgano. Y luego estos órganos forman parte de sistemas más complejos, como pues el respiratorio, el, eh, el músculo también, es parte de un sistema locomotor. En fin, todo eso se produce... Eh, desarrollándose a partir de una única célula que contiene toda la información que luego es la misma que, se, eh, eh, que portan todas las células que resultan de la división celular a partir de aquella primera. Entonces, es, eso era un misterio que, para empezar, no se conocía cómo estaba la información, la información del individuo, cómo estaba esa información en el, en la, en el óvulo fecundado, no se sabía de entrada si la información la aportaba el espermatozoide o la ponía el óvulo, o si se combinaban, cómo funcionaba eso. Y, y había clásicamente dos, dos grandes planteamientos. Uno que se llamaba preformacionista, que era la idea de que había dentro del, del óvulo fecundado como una miniatura del adulto, es decir, un homúnculo, un hombrecito, yeah. se decía, que simplemente crecía... ...se hacía más grande... ...esa es una forma de resolver el, el problema... ¿no? ...imaginemos que antes de que hubiera microscopios que dentro del óvulo fecundado hay un hombrecito, una mujercita ¿no? Sí, sí, sí. eso además eh, luego a su vez a pie a ah, eh, eso, claro eh, producía otros problemas, como por ejemplo supuestamente esa mujercita que estaba dentro de ese óvulo eh, tenía unos ovarios microscópicos en los que había otros óvulos donde había otras mujercitas y así era la regresión infinita como las muñecas rusas, ¿no? Sí, 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 Así sí. algunos decían hasta Eva, ¿no?, hasta donde se quisiera remontar la estirpe humana. Pero, en resumen, la idea era que había, en la primera célula del individuo, estaba en miniatura reproducido a una escala microscópica lo que iba a ser el individuo, estaba ya preformado, y el desarrollo consistía simplemente en que eso se iba haciendo más grande,
0: ¿Esa es la teoría
1: performacionista? Performacionista. Prefor y que, luego había que, otra... Que, que
0: muere cuando la ciencia se pone manos a la obra, ¿no?
1: Cuando se descubre la molécula de la herencia... Cuando se descubre el ADN, y bueno, y cuando se, primero cuando eh, se desarrolla la microscopía y se ve que ahí en la primera célula no hay ningún homúnculo, no hay ningún hombrecito ni mujercita metidos, ¿no? Que luego pueda crecer y hacerse grande. Eh, esto para empezar, pero luego, una vez que se descubre la naturaleza de, del código genético, que nunca eh, terminaremos de mm, elogiar como una de las grandes cimas del pensamiento humano, haber descubierto eso, es increíble, es, es el resultado de, de, de muchas generaciones de investigadores para llegar a, a a descubrir el secreto de la vida, en realidad, sí, que, sí, que sí, es sí, ese, que ¿no? sí. Y entonces cuando se descubre cómo funciona la molécula de la herencia, eh, entonces, eh, pues ya se se desecha esa idea y, y lo que se piensa es que hay instrucciones, hay instrucciones. Y aquí surge un nuevo debate, eh, porque muchas veces se cuenta que la información, que lo que hay en, en los genes, eh, en el genoma del individuo, es como los planos, ¿no? Se suele decir como los planos. No está la casa en miniatura, eh, pero están los planos a partir de los cuales se puede construir una... Una casa, ¿no? Eh, utilizando un símil sí, arquitectónico. Sí, está,
0: está muy bien, se entiende perfectamente. O ingeniería. Bueno, pues es que tampoco es así. Tampoco eh? hay los planos. Claro,
1: vale. la idea, esa, esa es una idea que, en cierto modo, es una idea que, que se, se podría relacionar con la idea performacionista. Bueno, eh, no está el organismo eh, como tal, eh, en tres dimensiones, pero hay una, un plano... Como si fuera el plano de un aparato con un plano de ingeniería de una máquina cualquiera, ¿no? Que, que es bidimensional, el plano está en dos dimensiones, pero está en lugar de en tres, pero se reproduce la forma y las proporciones del aparato. Que tampoco, se va a y, y
0: tampoco dice.
1: Pues no, porque el código genético son letras, son, son letras, las letras de la palabra gataca, no guanina, adenina, timina, citosina, combinadas en, 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 en el orden que sea, en, en ristras de letras eh, larguísimas, no que es lo que son los genes. Entonces eso no se parece para nada a un plano de un estudio de ingeniería o de arquitectura. ¿no? Entonces, ¿cuál es en Exacto. realidad la mejor descripción? La mejor metáfora, vamos a decirlo, porque es descripción de, de lo que es el genoma y lo que acabo de decir, ¿no? Es, es simplemente información digital. Eh, pero la, la mejor metáfora para explicarlo podría ser el de una receta de cocina que ha propuesto algún autor.
0: Una receta de cocina. Exactamente. O sea, en el cigoto están todos los ingredientes. está
1: la No están los ingredientes, está las instrucciones. Las instrucciones. Por bien. ejemplo, eh, para, un huevo frito o un plato cualquiera eh, lo puede hacer una máquina y, de hecho, pues lo hacen las máquinas, ¿no? La comida preparada o lo que sea, se pueden hacer en, de forma industrial, ¿no? Porque la receta simplemente hace falta una... Un algoritmo, es decir, una secuencia, una serie de instrucciones. Por ejemplo, eh, pon, eh, cójase una sartén, ponga, enciéndase un fuego, póngase la sartén al fuego. Cuando el aceite alcance tal temperatura, eh, extraigase un huevo de la nevera. casquese el huevo contra... El, no hace falta que siga, ¿no? ¿no? Para explicar cómo se hace un huevo, incluso se le puede poner la sal y lo que queramos. Y sale un huevo frito. Es decir, siguiendo eh, literalmente esas instrucciones se produce un huevo frito. De forma que esa es una buena comparación. ¿Qué es lo que está en el genoma? ¿Qué es lo que está en los genes? Pues las, las instrucciones, la receta para producir un individuo de la especie que sea.
0: Bien, pero que di pero entonces, ¿qué o sea, ocurre? Que
1: simplemente instrucciones.
0: Instrucciones. No, no
1: hay un huevo repro en, en una receta, en, en la receta de, por pues no sé, bacalao al pilpil, -pil, no, no hay una foto del bacalao al pilpil. -pil. La receta es simplemente una serie de líneas de texto, ¿no? En,
0: entiendo. Entonces, para que lo partir
1: Es más, a partir de la foto del bacalao al pilpil, -pil, no se puede deducir. Eh, partiendo de la foto, no, si tú le proporcionas una foto a alguien, con eso no puedo hacer un bacalao al pil pil. Está Necesita la secuencia.
0: Y volviendo entonces al huevo frito, la receta para hacerle huevo frito... Eso es lo que de, está en los genes. Claro, eso es lo que está en los genes. Pero hay, hay una, una metáfora. ¿qué depende, ¿De qué depende? ¿Que el huevo nos quede con puntilla? Eso mismo. Quedé... Hay variación,
1: hay variabilidad. Otra, otra, sí, por eso me gusta más la receta. Hay otra metáfora que también es bonita, que es la del origami, eh, que antes se llamaba las pajaritas, ¿no? la papiroflexia, ¿no? ahora se llama origami utilizando la palabra japonesa que es una serie de instrucciones para plegar un papel y producir una pajarita, ¿no? O un barquito, o un avión, ¿no? Todos hemos hecho un avión o un barco ¿Cierto? de papel. Bueno, pues para hacerlo solo tenemos, no hace falta, eh, un, una, una fotografía del avión terminado no nos facilita eh, la, el, el método para, para producirlo. Necesitamos saber por dónde hay que doblar, ¿no? Claro. Bueno, pues eso sería el genoma, un origami. En realidad. Ahora bien, eh, eh, el ambiente también influye, claro, claro, porque el ambiente en estas metáforas sería el tipo de aceite, por ejemplo, eh, sería, pues no lo sé, el, variaciones en el, lo de la puntilla que tú decías. Bueno, que, huevo, la, que, ¿no? que
0: la sartén se pegue o no se pegue porque esté más o menos usada.
1: Exactamente. Usada, bueno, no sé. claro. Eso puede ser... Es decir, no, las condiciones, los cambios que se producen no es lo mismo un huevo frito a una altitud que a otra, porque la masa atmosférica puede influir en, no sé, en, en la temperatura de, de ebullición, cualquier cosa. Cualquier variación en el medio, sí, incluso el tipo del de, huevo, la materia prima, Claro. La materia prima, en esta metáfora, también nos serviría. Eh, los diferentes huevos, las diferentes materias primas, aunque las instrucciones de cómo hacer el huevo sean las mismas, sí, como tú has dicho, dependerá de la sartén, del aceite, del huevo, el que nos y, y, y de cosas que tienen que ver con el tiempo y demás, eh, dependerá el resultado final.
0: O sea, ¿el ambiente en el que se desarrolla ese cigoto condiciona, cómo sí. será finalmente? y por eso... A
1: eso le llamamos el fenotipo. El fenotipo, es decir, la, la anatomía, la morfología de cada uno de nosotros, eh, nuestro aspecto, y nuestra fisiología, en fin, nuestras características biológicas dependen de esas instrucciones, de ese origami, eh, de esa receta, pero también dependen de la alimentación, de las enfermedades que hayamos padecido y, en resumidas cuentas, del ambiente al que hayamos estado expuestos a lo largo de nuestro desarrollo. Y esa suma del genotipo más el ambiente, lo que se llama fenotipo, que es lo que finalmente somos. Y eso también vale, por cierto, para nuestras características mentales, vale para cosas tales como el idioma que hablamos, ¿no? Hay unas instrucciones que nos permiten aprender un idioma, pero no está determinado eh, genéticamente, biológicamente, qué idioma vamos a aprender. Eso dependerá del de ambiente o la, la comunidad en la que nos
0: desarrollemos. Perfecto, pero eh, hay, yo sigo teniendo una duda, profesor Arzuaga si, si ese óvulo fecundado, si ese embrión, digamos, ¿no? ese cigoto sí. eh, ¿Según en el útero en el que esté siendo uh, desarrollado? Sí, bueno eso es parte del ambiente también Es parte del ambiente, es parte del ambiente O sea, claro. si yo cojo un, un cigoto, digamos, congelado Y lo meto en, un, en el vientre de una señora eh, que vive, no sé, en el Cáucaso ¿El resultado es diferente de si pongo ese cigoto en el vientre de una mujer que vive aquí en Barcelona, por ejemplo?
1: Bueno, no creo que haya, no soy un experto en yeah. embriones, pero no creo que haya grandes diferencias en eso. Eh, me refería más bien el, el ambiente intrauterino, desde luego, definitivamente condiciona el desarrollo y muchos aspectos del desarrollo, porque es un ambiente, para empezar, no solo físico, sino también químico. Eh, a través de la placenta llegan hasta el embrión y el feto. Eh, pues hormonas y otra serie de eh, sustancias que desde luego determinan las características del individuo, eso es seguro. Aparte de que en, en, durante la vida embrionaria hay mucha mortalidad, es decir, que se malogran muchos embriones, ahí hay un ambiente que es como el ambiente exterior, ¿no? Y luego, después del nacimiento, pues también, claro.
0: Claro. ¿Y cuánto aparecen esos primeros organismos multicelulares? No sé, ¿cómo fueron los primeros y cómo aparecen los multicelulares? Antes,
1: antes me gustaría añadir algo sí. para completar este tema del desarrollo, es que al principio hemos comentado que siendo la información genética la misma en una célula del cerebro que en una célula del hígado, las células
0: son muy diferentes, ¿Y esa con los final? mismos genes. Ya, ya. O sea, con el mismo gene... Con los, con los mismos,
1: mismos genes, la misma dotación.
0: Claro, con la misma dotación genética hay una especialización de esa, esas células en y, función de cuál sea su objetivo después.
1: Exactamente. ¿Eso cómo se consigue? Pues es otra de las maravillas del desarrollo. Lo que se sabe, desde luego, es que no todos los genes se activan en, todos, eh, en todas las eh, partes del, del embrión y el feto, o sea que en las células que eh, van a dar lugar al tejido nervioso se activan unos genes y otros no, es decir que los genes tienen como sus interruptores y eso hace que, siendo los genes los mismos, dependiendo de qué genes se activan en cada sitio se producirá un tipo de célula u otro y es otro de los grandes descubrimientos de la biología molecular porque es increíble que los genes tengan interruptores
0: Claro, es un auténtico pro prodigio en el desarrollo ¿no? Eh, sí, es lo que claro. permite
1: la especialización es uh -huh. que si no, todas las células del cuerpo y ahora iremos a eso, a los primeros animales es lo que permite que no todas las células del cuerpo sean iguales porque entonces no habría tejidos, no habría
0: órganos sin embargo, la ciencia ahora lo que lo que intenta para, para la creación de nuevos órganos o para suprimir deficiencias de alguno que no nos funcione bien, es cómo conseguir volver a tener células madre de una persona para, a partir de ahí ordenarles ah, claro. ordenarles a esas células Eso que mismo. se conviertan en el tejido que estamos necesitando en ese momento ¿no? claro, claro, es otro prodigio de la ciencia actual, de la medicina
1: es, sí, porque eh, es un prodigio alcanzable, porque se dispone de la información, sí. es decir, lo que se necesita saber eh, Quiero decir, al menos en el plano teórico, es que la información, toda la información está en todas las células, la misma información, el mismo genoma, y que se trata de activar unos u otros genes para producir un resultado u otro. Digamos, eso ya, es, ya no es la teoría, eso es la práctica, la aplicación.
0: Fantástico. Eh, es tan apasionante que ahora me engancharía y no no, no, no avanzaría. Dan ganas
1: de volver al colegio, ¿no? Dan sí. ganas de volver a estudiar la
0: célula. P pues sí. A mí me las dan también, ¿eh? Sí, sí, sí es, es verdad, porque cuando las estudiamos, al uh, menos uh, yo y usted, por supuesto, claro. Cuando las estudiamos no sabíamos casi nada de lo que sabemos ahora. Bueno,
1: no teníamos la madurez, ¿no?, para entenderlo. Bueno, y no solamente porque hay descubrimientos nuevos, sino. No, ni el porque... ADN
0: se había descubierto, ¿eh?
1: Ah, no. Evidentemente. <risa> claro. Bueno, el ADN, el ADN se es un año 53
0: Ya, sí, pero cuando, no, entonces, no, yo ni había nacido. Todavía no habíamos bastante. nacido
1: ninguno de los no, dos. No, no,
0: pero, eh, pero la formulación del ADN como tal bueno, sí, es mucho el más desarrollo. reciente. Sí, ¿no? sí, claro. Bueno, entonces, el código, sí. volvamos entonces a, eh, hemos quedado que había una, unas primeras células que eran las bacterias, sí. que eran organismos de una sola célula, sí. una, eh sí. como sería, por ejemplo, un óvulo, ¿no? Una sola célula.
1: Sí, pero un vale. óvulo es una célula compleja, sí, ya, ya, lo que vale. viene luego.
0: En este caso, mmm, una célula simple, eso Entonces, es una sí, bacteria. Sí. ¿En qué momento aparecen los organismos que tienen más de una célula?
1: Bueno, que tienen más de una célula, especialización de los tejidos, ¿no? Eso es importante, porque no se trata solo de que sean organismos que tengan muchas células eh, repetidas, sino que tengan esa especialización. Eh, los animales... En realidad no se sabe muy bien cuándo aparecieron, eh, pero hace 700 millones de años eh, parece que había ya animales o 600 millones de años eh, en ese entorno cronológico. Había animales, pero eh, a su vez muy simples, del tipo, para entendernos, del tipo de las actuales esponjas y de las actuales medusas. Ese tipo de animales puede tener 600 millones de años o hasta 700 millones de años.
0: ¿Qué ocurriría Pe si rebobinásemos la cinta de la vida? O sea, no, igual no aparecen los mismos tipos de animales. Igual
1: ¿no? ni siquiera aparecen los animales pero bueno, pues ese es el ejercicio que vamos a hacer en las próximas clases, ¿no? preguntarnos qué pasaría si volviéramos a empezar, eh, partiendo, por ejemplo, podemos situarnos en cualquier momento de la historia, de la vida, podríamos empezar por la, por la primera forma de vida, por Luca, y preguntarnos qué habría ocurrido si Luca hubiera sido de otra forma, con otro código, etcétera. pero podemos empezar este juego, yo creo, ...que es mejor... Eh, ...a partir de los primeros animales... ¿no? ...y preguntarnos... Bueno, ...qué habría ocurrido... ...si no hubieran aparecido los insectos... ...o los mamíferos... cómo sería el mundo... Eh, ...ese tipo de experimentos... ...pero ahora todavía estamos... ...con los primeros animales... ...que son marinos... ...por supuesto... Eh,
0: Marinos y, por supuesto, ¿Por, ¿por qué por supuesto?
1: Bueno, porque son acuáticos, eh, porque ya, la vida, ya, pero, la vida pero, pero, nace en el mar, los primeros órganos, vale. eh, en, en el medio líquido sin duda, en el agua y los primeros seres vivos son acuáticos y la conquista de... es que vivir fuera del agua no es fácil teniendo en cuenta que estamos hechos de agua, esencialmente hechos de agua los seres vivos Así que vivir fuera del agua, en, expuestos a la desecación, eh, requirió pues de mucha evolución, mucho tiempo.
0: Claro, pero es que ya, fíjese, profesor Arsuaga, estamos en que igual llegamos, igual la, la, el primer indicio de vida llegó de ahí afuera, ¿no? O sea,
1: puede eh, ser. Be,
0: o, claro, eso, po, eso que llamaba, llegado, sí. eso que llamaba el doctor López Lópezotín como polvo de estrellas, ¿no? O sea, venimos de ahí afuera. <ríe> Vamos a parar al mar y en el mar empieza la vida. Sí. Bueno. Y los primeros animales y los primeros animales que eran animales simples muy
1: simples como pueden ser los animales más sencillos que hay ahora que pertenecen al reino animal que son eh, pues eso la, las esponjas todo el mundo está de acuerdo sí. y eh, por razones que ahora no hacen mucho el caso pero que tienen que ver con el desarrollo de nuevo, solo tienen una capa eh, embrionaria, pero son cosas especializadas, y luego estarían los corales y las medusas, los pólipos, ese tipo de organismos que también son muy simples. Y luego lo siguiente ya son los organismos de los grupos, eh, de todos los demás grupos animales, entre los que se encuentran, bueno, algunos, muchos gusanos que en general no son muy conocidos, pero que van desde las lombrices y otros eh, menos famosos, y están ahí también los moluscos, que ya todo el mundo conoce, conoce. Sí. estarían también los eh, quinodermos, el grupo de los erizos de mar, etcétera Y ahí están también los, los vertebrados y los artrópodos, es decir, los crustáceos, los insectos y demás. Y todo eso... Tiene más de 500 millones de años, tiene entre 500 y 540 millones de años. Aparecen
0: todos los grupos de animales actuales, todos ellos. ¿Todos ellos ya están? Hace 500 millones de
1: Prácticamente años. Prácticamente todos, incluyendo los vertebrados, que es el tipo de animales eh, que, al que pertenecemos, que somos nosotros, vertebrados. Es decir, unos animales que tienen hueso, que tienen una columna vertebral, para empezar, uh -huh. eh, y eso pues existe desde hace más de 500 millones de años, y pero al mismo tiempo, para entonces, ya existían si hacemos un repaso de los grandes grupos animales eh, empezando por los, por ejemplo, los llamados artrópodos, los que llaman los artrópodos, que eso incluye pues los cangrejos, los crustáceos pero todavía estamos en el mar aún no hemos salido del agua aún no han aparecido los eh, aún no han aparecido los insectos, pero los, los, los moluscos con dos conchas o los eh, cefalópodos, en fin, gasterópodos, es decir, que todos esos animales ya existían hace más de 500 millones de años y otros que son menos
0: famosos. Eh, y lo que el, el reto que plantea el profesor Arzuaga es que si rebobinásemos la cinta de la vida hasta el principio, hasta ese momento en que tenemos un organismo unicelular, hasta que empieza a, a, a dividirse, ¿no? Sí, es que porque... igual, igual podría aparecer los mismos tipos de animales o igual sería todo completamente distinto. Claro, ¿no? podemos, podemos Depende jugar... Depende de muchas cosas. ¿podemos jugar a eso por ejemplo
1: los vertebrados cuando aparecieron pues eran unos a partir de unos invertebrados por supuesto pero los primeros los primeros lo que la gente, vertebrados pisciformes, peces entre comillas que no tenían mandíbulas pero eso lo vemos luego los primeros eh, vertebrados acuáticos eran unos animales muy sencillos que tuvieron éxito y aquí estamos, ¿no? todos los vertebrados. Pero si no hubieran aparecido los vertebrados, eh, dudo muchísimo, o mejor dicho, me parece que no hay ninguna razón para pensar que algo parecido a un mamífero o algo parecido a un primate eh, se hubiera desarrollado a partir de un, no sé, de un crustáceo, de un artrópodo, de un insecto, de una araña, de eh, un molusco. ¿eh? Es decir, que Tuvimos suerte de que aparecieron aquellos primeros vertebrados que no eran gran cosa en su momento y de que perdurasen, prevaleciesen, porque podrían haberse extinguido y entonces la Tierra estaría Incluso la tierra firme estaría llena de vida, pero nada de
0: nuestras características. Pues nos quedamos con ese pequeño tráiler, ya ha asomado la patita un poco por donde del hilo del que tiraremos la próxima semana, que es en las mandíbulas, porque los primeros animales, los primeros peces no tenían mandíbulas. Tenían boca. Tenían boca, pero no mandíbulas. Pero no mandíbulas. Y la mandíbula marca un punto de inflexión, supongo, en la evolución. Es, un,
1: es, es fundamental,
0: fundamental la, mandíbula, la mandíbula. Y
1: es un magnífico ejemplo de bricolaje.
0: ...vale... ...de bricolaje... Nos, ...me encanta profesor suaga ...porque siempre en el último minuto... ...me suelta usted... <risa> ...la frase que me llevo a casa... ...y, y no paro de darle... ...cómo hacer la unas mandíbulas...
1: Semana? ...cómo hacer... Eh, ...unas mandíbulas por bricolaje...
0: ...vale... ...hubo una clase hace no mucho... ...que dijo... ...el ojo es una chapuza... ...hoy me dice... ...la mandíbula es bricolaje... ...nos quedamos con eso... ...y partiremos de la... ...mandíbula... ...en, en la historia de la evolución... Para que vea que hay gente con mucho sentido del humor, dice un oyente en Twitter, en las cenas de empresa hay bastantes esponjas.
1: <risa> bueno, no, si, esponjas si, en, si, en el sentido de absorber...
0: No, no sé si se refiere a eso o en la capacidad. No <risa> ah, sé. bueno. La simplicidad. <risa> o en la simplicidad, efectivamente. Yo diría que, aunque también es verdad que en la cena de empresa se suele beber bastante. Bueno, <risa> digamos que hay, hay un campo... Es la época. Un campo, sí. Polisémico para... Eh, explorar. Hasta el próximo lunes, profesor. Hasta el lunes. Juan Luis Arzuaga, clases magistrales en la radio, para disfrutar y para pensar.